0: Bienvenidos a Una Emoción Tras Otra. Yo soy Lorena y este es tu espacio. Quiero que lo sientas. Quiero que al escucharme encuentres esas respuestas que buscas. Pero sobre todo, que te hagas esas preguntas que has estado postergando. ¿Conoces tus emociones? ¿Vives lo que sientes? ¿Dejas fluir lo que no te hace bien? Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido no, quédate. Enfrentemos juntos ese mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Andrea Laura Efron vive en Buenos Aires, Argentina. Tiene 43 años, es abogada y mediadora desde hace 20 años y tiene su estudio jurídico particular especializada en Derecho Familiar. Acompaña a parejas en procesos de separación y postdivorcio con el objetivo de que éste sea pacífico y saludable. Trabaja de manera interdisciplinaria con psicólogos y es speaker en conferencias sobre divorcio y familias ensambladas. Hoy nos acompaña en Una emoción tras otra podcast. ¡Bienvenida, Andrea!
1: Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por la bienvenida.
0: Gracias a ti, Andrea. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a este mundo de la mediación, del derecho familiar? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, les voy a contar. Yo, como bien mencionaste, soy abogada hace 20 años. Con el transcurso de los años y del ejercicio de mi profesión, me di cuenta que mi vocación estaba en la mediación, en poder ayudar a las personas. Y por lo menos en Argentina el ejercicio de la abogacía es bastante burocrático, todo por escrito, con muy poca oralidad, y me di cuenta que era muy difícil llevar, llegar al objetivo de ayudar a las personas en los tiempos que las personas necesitan. Entonces inicié la carrera de mediadora, me recibí y comencé a ejercer la mediación, que aquí es obligatoria en los aspectos civiles y comerciales. Con el transcurso de los años me especialicé en familia y bueno, justamente me di cuenta que poder ayudar a parejas que estaban en proceso de separación era realmente mi vocación y lo que me gustaba hacer. Así llegué a la mediación.
0: Está padrísimo, Andrea. Fíjate que esta historia que nos estás contando, eh, ya por ahí la habíamos platicado tú y yo eh, fuera del aire, pero quiero compartirles a la audiencia cómo fue que eh, nos encontramos y también nos identificamos con tantas casualidades, porque, bueno, quienes ya me conocen, pues también saben que tengo eh, estudios en mediación y que efectivamente, como abogada de profesión, pues también me di cuenta que aquí en México, la generalidad de los procesos legales, el sistema judicial en México, pues es igual que como cuentas que es en Argentina. Eh, lento, fastidioso, desgastante y burocrático total. Y efectivamente, cuando de procesos legales se trata, pero muy en particular cuando de procesos de derecho familiar hablamos, efectivamente la gente demanda procesos que necesita sean mucho más rápidos y expeditos, pero también no solo por el, la ansiedad de resolverlo, sino también porque son temas que es necesario atender en el momento en el que están sucediendo. Platicábamos, y lo comparto igual con la audiencia, platicábamos ejemplos de parejas de matrimonios que se divorcian y cuando inician su proceso de divorcio, sus niños son menores de 10 años pero cuando lo terminan, sus niños ya son mayores de edad, o sea, ya no son niños. Entonces, ese tipo de situaciones, pues definitivamente alarman y alertan respecto a que no se atienden de la manera adecuada, ¿no?
1: Así es, así es. Y aparte del tema del vínculo y de cómo se va relacionando esta expareja, que al principio seguramente vive determinadas emociones como el dolor, la rabia, el enojo, y que a, a medida que van pasando los días y los meses se dan cuenta que deben superarlo en pos de su propio bienestar, el bienestar de los hijos y el bienestar de la familia en general, porque los niños van creciendo y más allá de que hayan firmado un acuerdo donde los niños se quedan con la mamá y el papá los visita o viceversa, o haya un régimen de coparentalidad compartido, el transcurso del tiempo hace que las dinámicas de los niños y de los adultos cambien, que los chicos tengan nuevas actividades, entonces siempre para mí lo importante es básicamente ayudarlos a aprender una nueva manera de comunicarse, de ponerse en el lugar del otro, de aprender a ejercer una escucha activa, de escucharlo activamente, de poder separar el interés de la posición, que es ver realmente cuál es la necesidad de la otra persona, nuestra necesidad y la necesidad de nuestros hijos. Porque si podemos dejar de lado ese enojo y esa rabia del momento exacto de la separación, van a poder organizar su dinámica familiar de una manera mucho más saludable, como vos contabas al principio, pensando en el bienestar de todos los integrantes, siempre tratando de tener por encima de todo eh, la salud mental y física de los menores. Entonces, si logran ponerse en el lugar del otro, logran sentarse juntos a dialogar sobre los temas importantes, muchas veces necesitan al principio un tercero imparcial que los ayude con toda esta labor, y después la idea es que puedan ir soltando este tercero e ir aprendiendo entre ellos mismos este nuevo sistema que deben tener para comunicarse. Algunos pueden encontrarse personalmente con un café de por medio, otros eligen una dinámica más tecnológica como manejarse por WhatsApp, por mail, por un llamado telefónico, y bueno, cada uno va avanzando como puede en la comunicación, porque cada familia es un mundo y cada expareja también es un mundo. Entonces poder ir logrando esa dinámica sana y de una manera eficiente va a ayudar a que esa familia pueda transformarse y quizás después van a venir las nuevas parejas de esa mamá y de, o de ese papá y se van a constituir familias ensambladas. Entonces qué mejor que tener una relación respetuosa con tu expareja para poder coordinar y acomodar todas las piezas de este rompecabezas nuevo que les toca vivir en este momento.
0: Y es que de todo esto que nos cuentas, yo quiero resaltar tres, tres puntos muy específicos y muy particulares que me resultan quizá los más importantes. El primero es que efectivamente cuando de divorcio se trata y todo lo que deriva de ellos, el régimen de visitas, la cuestión de la pensión alimenticia, eh, con quién se quedan los niños, etcétera. De pronto sí, lo hacemos pensando en la familia, o sea, en los hijos de este matrimonio, pero las emociones que vive la pareja que está disolviendo el matrimonio, de pronto pesan muchísimo más que lo que bien señalas como interés superior, que es el menor. Y luego además, la, la segunda cuestión que, que vale la pena resaltar, es este tipo de procesos que efectivamente te enseñan a adaptarte a estas nuevas dinámicas. Y digo te enseñan porque conforme va evolucionando el mismo proceso o la, el mismo desarrollo de la familia, ya sea eh, por la separación o por la integración de nuevos miembros, tú ya sabes cómo irte adaptando a resolver este tipo de situaciones cuando llevas a cabo procesos como la mediación, como el acompañamiento emocional, etcétera. Y porque además en la mediación en particular, la voluntariedad es sumamente importante. Entonces, al estar haciendo algo tú, de manera voluntaria, convencido, y tomando tú las decisiones, no dejando que alguien más las tome, no un juez que al final te va a poner una sentencia que quizá estés imposibilitado en cumplirla, y entonces eso te acarrea cargas emocionales complicadas. Entonces, en este tipo de procesos es todo lo contrario. Entre quienes están involucrados en el conflicto, llevan a cabo los acuerdos, los diálogos y toman las decisiones que mejor se adapten a cada uno de ellos. Entonces, ahí me encanta el ganar-ganar que en definitiva se tiene en este tipo de procesos. Y por último, la, la cuestión que señalas. Sí, claro, el, eh, el interés superior es el bienestar de los menores, por supuesto. Pero tú como cónyuge, o en este caso expareja, pues también tienes una vida. Y también la vas a seguir adelante en algún momento. Y también es muy saludable entender que no porque tu matrimonio fracasó, entre comillas, gigantes, eh, no porque tuviste una fractura o una ruptura, significa que nunca más vas a tener una pareja o nunca más vas a eh, conocer a, a alguien que se integre a tu familia, como bien lo dices, que se construya una familia ensamblada. Que de pronto cuando estamos pasando por este tipo de situaciones se nos, se nos olvida y entonces empezamos con el yo nunca más, nunca me vuelve a pasar, nunca me vuelvo a enamorar, nunca me, ¿no? Y en definitiva existe. Entonces, esos tres puntos, bueno, me encanta, me encanta por supuesto que lo compartas, pero también me encanta que sea el tipo de trabajo que estés llevando a cabo, porque creo, soy una convencida que hacen falta mucho más el desarrollo de este tipo de procesos.
1: Así es, por lo menos en Argentina el divorcio está planteado como una guerra, como una lucha entre dos partes, donde en general se toman a los hijos de rehenes y es... Eh, si no me pasás la cuota alimentaria, no podés ver a mi hijo. Eh, si querés ver a tu hijo, tenés que pagar tal cosa. Y la verdad es que, en definitiva, todos salen perdiendo y no pueden llegar a este ganar-ganar. Una vez que, digamos, me gusta arrancar la historia desde más atrás de es el, cuando el matrimonio está constituido y llevan muchos años juntos, empiezan, eh, digamos, antes de la ruptura, empiezan las excusas del no me separo por... No me separo por temas sociales, porque ya estamos acomodados en un grupo de gente, tenemos nuestro grupo de amigos, los fines de semana vamos todos con otras familias a hacer una cosa u otra, entonces me queda cómodo, entonces por eso no me separo. No me separo por temas económicos, porque la realidad económica no da como para poder mantener dos hogares, etcétera, y no me separo por mis hijos. Y cuando escucho esa frase de no me separo por mis hijos, yo la revierto y lo que digo es si estás mal con tu pareja en una crisis que ya no pudieron solucionar, debes separarte por tus hijos, porque les estás dando un ejemplo de vida que es, a pesar de que no hay amor y que no hay cariño y que hay indiferencia, tenés que sostenerlo porque teóricamente te casaste para toda la vida. Y esos hijos, aunque no te escuchen o aunque no te vean, perciben absolutamente todo y se dan cuenta de todo. Entonces, no solo que los estás haciendo vivir una situación muy difícil, sino que para el futuro también van a quedar marcados. En cambio, si tus hijos pueden ver que la pareja se terminó, pero que justamente el amor por ellos no, que ellos como menores no tienen absolutamente nada que ver con el divorcio de los padres, sino simplemente es que las parejas a veces fracasan, a veces se terminan, y hay que poder respetar eso y darle una nueva oportunidad a tener la calidad de vida que cada uno de nosotros se merece. Estos chicos van a poder crecer en un ambiente más sano, aunque vi, tengan, como yo digo, dos casas una y una familia, porque para los niños, en el caso de que es separación de la mamá y del papá, tienen dos hogares, pero tienen una sola familia, porque es una sola familia para ellos, siempre van a ser la mamá y el papá de este hijo. Y estos dos adultos, prácticamente para toda la vida, van a tener que seguir relacionándose, porque siempre van a tener que compartir, o más que tener, es ser ideal, que puedan compartir eh, cumpleaños de los hijos, actividades deportivas, que aunque le toque a la mamá, el papá también puede ir a ver un partido de algún deporte que juega a su hijo o su hijo, y que esta, estos, estos eventos no sean un clima de tensión, por algo te separaste, porque ya esta pareja no daba para más, estaba sufriendo y la vida no podía continuar así. Entonces si tomaron la decisión de separarse, este divorcio que se plantea como una guerra, por lo menos en general en varias culturas donde ya he investigado, me gustaría poder transmitir este mensaje de que el divorcio no es una guerra, es el fin de una pareja, pero la familia continúa, la vida de los hijos continúa. Y cuanto antes puedan los adultos madurar estas ideas y darse cuenta que comunicarse de una manera sana y respetuosa pueden seguir adelante, esta familia va, va a poder avanzar y va a poder encontrar sus caminos y tener sus logros. Y para los hijos también va a ser de suma importancia saber que las decisiones de los padres están tomadas como equipo, en conjunto. Porque si no, también viene otro tema que es más para los psicólogos, que es los manejos de los hijos. ¿De padres juntos o de padres separados? Pero en el caso de mamá y papá separados, es, mamá me dejó hacer esto. Entonces, si, si el papá tiene comunicación con la mamá, puede, puede chequear y decir, no, con mamá decidimos que no vas a ir a tal lugar o que sí podés hacer esa actividad. Entonces, el límite da contención y el límite es amor. Entonces poder darlo en bloque es recibido por el hijo de una manera eh, co coherente, saludable, amorosa.
0: Definitivamente tienes toda la razón en todos estos puntos que estás tocando y sobre todo y particularmente algo en lo que también coincidimos, Andrea, cuando a mí mis clientes también me dicen que les cuesta trabajo iniciar el proceso de divorcio precisamente por sus hijos, es cuando mi cabeza da, da vueltas eh, para, para encontrar el, el por qué piensan así. Yo no tengo hijos, Andrea, pero si los tuviera, estoy segura que mi deseo sería darles el mejor entorno, el desarrollo personal más saludable que pudiera yo propiciar. Y definitivamente ese desarrollo saludable no lo van a encontrar en un entorno tóxico definitivamente yo a las mamás que se acercan conmigo mucho les digo mira tu manera de educar a tus hijos puede ser muy diversa tan diversa como las herramientas que has adquirido durante toda tu vida así de diversa pero si algo está muy claro es que no los vas a enfrentar a un conflicto de manera voluntaria o sea ¿Tú no le vas a decir a tu hijo, ve y peleate con la vecina de abajo porque tiene un perro que ladra mucho? Por supuesto que no. Incluso si fuera al contrario, que tu, tu hijo está jugando en la calle y la vecina sale y le gritonea, tú vas a brincar, no, no te vas a dar cuenta ni en qué momento ya estás afuera eh, defendiendo a tu hijo y evitándole esa discusión o ese conflicto. Entonces, si así lo haces con, con agentes externos, ¿por qué no lo haces de manera interna, en casa, en el hogar? ¿Por qué no le evitas esos momentos de tensión que, como bien dices, pueden no escucharte, pueden no ver que se están peleando sus papás, pero la energía vibra. Y entonces él percibe. Y además, si son pequeños, lo perciben mucho más porque lo entienden menos. Entonces es, ¿por qué mamá llora, aunque no la veas llorar, pero la percibes llorosa, la percibes muy triste? ¿Por qué papá avienta cosas, aunque no grite y no golpee, eh, pues te das cuenta que llega y avienta las llaves del carro, que quizá cuando le pasas la sal, pues no la recibe de manera adecuada. Te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué les das ese entorno a tus hijos? ¿Por qué permites que así vayan desarrollándose, que así vayan creciendo? Es muy sencillo, este punto que tocas, de revertirlo. O sea, de, de pronto cuando estamos en esos momentos de crisis, pues sentimos que el mundo se nos viene encima y como que se nos hacen chiquitas las paredes y no nos damos cuenta, ¿no? De, de cómo salir. Pero si lo vemos desde afuera o si giramos esa esfera en la que estamos, pues nos, nos podemos poner a visualizar que efectivamente lo que estamos viviendo no es saludable para sí. nuestros hijos, pero tampoco para nosotros, porque a veces también el hecho de poner a los hijos por encima te hace despreciar tus derechos o menospreciar tus derechos y lo que en realidad tú también, como mamá o como papá, estás deseando que cambie, que sea distinto, liberarte.
1: Así es, me hiciste acordar la anécdota de cuando viajamos en avión, que la zafata te dice, para poder si estás con un menor de edad, para poder ayudar a un menor, primero te tenés que poner la máscara de oxígeno vos, para poder ayudar al que está al lado tuyo. Entonces, como mamás y como papás, pasa lo mismo. Si primero vos no podés hacer un trabajo de adentro hacia afuera, de entender que estás pasando por una situación difícil, que quizás cuando te casaste, cuando te juntaste con tu pareja, creíste que era para toda la vida, pero esto no pudo ser. Poder aceptar esta situación, y después me gusta mucho hacer una analogía con un arte marcial japonés que se llama shushitsu, y se aplica el shushitsu de la negociación. Entonces, ¿qué hacen? Usan la, la energía y la fuerza del oponente y la canalizan en el conflicto. Ambos luchadores canalizan la energía en el conflicto. Entonces, en el caso de la separación o el posdivorcio, es lo mismo. En vez de atacar a tu expareja, ataquen el conflicto pero juntos, siéntense del mismo lado. Yo sé que suena difícil al principio de entender, pero cuando podés encontrarle la vuelta a este sistema, se van a dar cuenta que las metas, los objetivos y los conflictos deben ser resueltos de a dos. Entonces, el día que se dan cuenta que los pueden resolver de a dos, digamos, se puede hacer hasta un ejercicio práctico de hacer una lista de cuáles son las prioridades de cada uno, cuáles son los temas que primero hay que resolver, los más rápidos, los más importantes. Eh, y seguramente van a encontrar muchos temas en común en esas listas individuales, donde pueden armar una lista conjunta y decir, ah, mira, para mí también esto es importante. Qué bueno que podamos tener, por lo menos desde algún punto de vista, temas en común que son nuestros hijos para poder resolverlos y solucionarlos. Tratar de ponerse en el lugar del otro para entender que el otro también quiere el bienestar de nuestro hijo. Es como ese dibujo que hay dibujado en el piso un 6, que de un lado, si te paras de un lado se ve un número 9, y si te paras del otro ves un número 6. Todos vivimos la misma realidad, nada más que la vemos desde otro punto de vista. Entonces, en el momento que nos podemos parar en el lugar del otro, Podemos comprenderlo, escucharlo y no atacarlo. Podemos entender la explicación de su punto de vista y poder proponer nosotros nuevas ideas para llegar a una solución creativa, a una que nunca se nos ocurrió, para poder destrabar el conflicto y poder salir adelante en pos de toda la familia.
0: Fíjate que estas analogías no las había pensado, pero te cuento que, eh, no recuerdo si es el episodio 16 o 17, justo hablo, pues este tipo de cuestiones del divorcio que no es una guerra, ¿no? Y una de las cuestiones que precisamente comento en este episodio es esta particularidad. No son ustedes dos en contra, son juntos luchando contra el conflicto. Porque se nos olvida que la situación es la que está complicada. La situación es la que nos hace sentir abrumados, agobiados, frustrados, enojados. No la otra persona. La otra persona está igual de involucrada en esa situación que tú, está igual de descolocada y confundida que tú. Muchas veces pasa en las cuestiones de divorcio que quien demanda el divorcio, o sea, quien lo solicita, eh, ya sea de, por la vía legal o, o por la vía eh, de relación, es lo vemos como el culpable, ¿no? O sea, si a mí, mi marido me dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo ideal es que nos divorciemos o oh, ya no, por las buenas o por las malas, ¿no? Ya no quiero estar contigo, ya no te soporto. Entonces yo me vuelvo la víctima y él el agresor, ¿no? Porque él fue el que pidió el, pidió el divorcio. Él fue el que me dijo que se quería divorciar. Seguramente tiene otra pareja. Seguramente ya no me quiere desde hace muchos años. Seguramente me ha traicionado. Me hizo esto, me hizo... Y empiezas como a generarte una burbuja enorme que, que, que cuando explota, pues explota con todo eso que, que te creaste y que en realidad quizá no existe. Y el, y el, que, y el que lo pide es, es lo contrario, ¿no? O sea, es, yo lo pedí porque ya estoy decidido, porque quizá ya evolucioné en ese sentido de, de decir, ya no tiene caso que estemos juntos, pero mira ella cómo me está tratando. Mira ella cómo, cómo me está eh, agrediendo y entonces también se vuelve una víctima. Pero en, pero en esa eh, telaraña o en esa maraña pues, de, de emociones dentro del conflicto, pues se nos olvida que ambos nos estamos sintiendo mal, que ambos lo estamos sufriendo y lo estamos padeciendo. Cada uno a su manera y cada uno desde su escenario, pero ambos lo estamos padeciendo. Y entonces, bien lo dices, y me encanta, juntos en contra del conflicto, porque vamos a encontrar un mundo de cuestiones en común, de intereses que ambos tenemos y que ambos queremos resolver de la mejor manera, empezando, por supuesto, por el bienestar de tus hijos. Pero también en el caso de que no hay hijos, en el caso de que hablemos de propiedades, de bienes inmuebles, de bienes, eh, de activos financieros, también sucede que de pronto eh, te destrozas económicamente y destrozas económicamente al otro sin pensar que todo eso que construyeron juntos en el matrimonio pues es de los dos, ¿no? Y al final lo, lo pueden aprovechar muy padre solos, ¿no? O, se, o separados, pero se lo acaban, lo destruyen con tal de no darle al otro o de no cederle al otro esa parte que sé que le corresponde, pero no se la quiero dar.
1: Es así, a mí cuando recién hablabas del tema del conflicto de la pareja, eh, la pareja se construye de a dos, entonces también se deconstruye de a dos. Y me gusta cambiar un poco, el, escucho mucho, porque por culpa de ella, porque por culpa de él, por mi culpa. A mí me gusta cambiar el término culpa por el término responsabilidad. La culpa te deja en un lugar de soledad, aislado, de angustia. Pero si lo cambiamos por la, el concepto de responsabilidad es, a ver, somos dos personas adultas, los dos construimos esta relación y los dos quizás involuntariamente también, así como la construimos, la destruimos. Bueno, ¿cómo hacemos para ser responsables con, con nuestros derechos y nuestras obligaciones para tratar de resolver este asunto de la mejor manera posible? Siendo responsables, conscientes y respetando al otro también, porque así como nosotros tenemos derecho a seguir adelante con nuestra vida, el otro también y nos vamos a volver a cruzar en el camino. Como vos decís muy bien, más si hay hijos. Inevitablemente nos vamos a volver a cruzar en el camino. Entonces, desear lo mejor para uno mismo y desear lo mejor para el otro hace que la vida pueda llevarse de otra manera, de un bienestar diferente. Sacando la culpa y sacando el conflicto. Tratando de tirar para adelante juntos. Y hay un dicho que siempre dice mi psicólogo, es los melones se acomodan en el camino. Un camión que va con mel, cargando melones en la medida que la ruta transcurre, y bueno, los melones se van acomodando en el camino. Uno puede ir colaborando también a que todos estos temas que hay que acomodar, que son muchos, puedan ir
0: solucionándose de la mejor manera. Por supuesto, y claro que sí. Al final, lo que estás enfrentando hoy, en el caso del divorcio sobre todo, pues trae consecuencias para el resto de tu vida. Porque ya te casaste, ya tuviste hijos con esta persona. Entonces, esta persona va a estar unida a ti, a tus hijos, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a toda la familia que conoció. Va a estar unida eternamente, porque eso también es un punto muy importante. Que luego se nos olvida, ¿no? Pero ahorita lo tocamos. Entonces, si eternamente vas a tener una conexión con esta persona, pues quieres que, que todo ese tiempo sea... Eh, favorable, sea bueno, sea agradable, yo muchas veces les he dicho, cuando se acercan matrimonios en inicios, proces, para iniciar su proceso de divorcio, si se casaron con tanto amor, ¿por qué se divorcian con tanto odio? Y lo, tra y lo traigo a tema por, por lo que bien dices, una pareja se construye y se deconstruye en pareja, no hay manera, o sea, no hay manera de ser de, de, de otra forma. Entonces se nos olvida que traemos una historia de vida pasada con esta pareja, con esta familia que se integra, pero también hay un futuro con esta nueva familia que se fractura o que cambia de, de, de modalidad, ¿no? O de estructura, cambia de estructura. Y tocaba el tema de la familia eh, política, que le llamamos acá, mmm, porque muchas veces también esa familia sufre ese divorcio, ¿no? Y también se fractura esa parte familiar. Yo me llevo muy bien con mi suegra, pero pues como el marido ya me la está armando, pues ya no le hablo a la suegra. O viceversa. A mí me encanta mi nuera, pero como mi hijo ya no quiere vivir con, el, con ella, pues ya no le hablo. Oye, pero si tienen una relación bonita, si se quieren, si se estiman, si se aprecian, se si ayudan, pues si el matrimonio es el que se está disolviendo. Y es que también, en estricto sentido, el matrimonio es un contrato que se disuelve con la acción del divorcio, ¿no? La acción legal del divorcio. Pero todo lo que se construye alrededor de, o dentro de, pues son lazos, son emociones, son sentimientos. Esos no debieran de, de resultar perjudicados.
1: Así es. Puede puede ser, obviamente, que al principio, eh, cuando está, eh, digamos, en plena etapa de duelo, la pareja separada que hace, un digamos, un primer alejamiento hasta que se acomoda todo, pero de, de repente yo digo, tengo muchas mamás que tienen relación con la abuela paterna de sus hijos porque los cuidan, porque los van a buscar. El otro día en una audiencia, durante la audiencia, eh, una mamá reclamaba alimentos, acá se puede reclamar alimentos si el padre no cumple, al abuelo, a los abuelos, subsidiariamente. Entonces estaba esa mamá con el su ex suegro digamos. Entonces la reclamaba porque el padre del hijo no, no estaba respondiendo. Entonces, lo primero que les propuse era que se desbloqueen de WhatsApp en estos tiempos modernos, digamos, si vos querés pedirle algo o reclamarle algo a una persona, básicamente, tenés que empezar por poder comunicarte, por poder hablar. Bueno, por suerte estaban ahí frente a frente, entendieron el concepto de fondo, la señora desbloqueó, desbloqueó al señor, fue un momento, la verdad, muy emotivo, porque este abuelo le dijo, la verdad que vos siempre vas a contar conmigo, pues sos la mamá de mi nieto. Entonces es justamente esto que estás hablando de las relaciones intrafamiliares, donde quizás ya no es más tu suegro, pero sigue siendo el abuelo de tu hijo, sigue compartiendo momentos, y digamos con la parte materna lo mismo. Entonces siempre poder contar con el núcleo familiar más cercano, de tíos, de abuelos, es un gran acompañamiento para los niños. Por
0: supuesto, y también para la pareja cuando está pasando por este tipo de momentos. A mí me alarma un poco que estamos acostumbrados, cuando alguno de nuestros seres queridos está pasando por este tipo de situaciones, tendemos a victimizarlo mucho más y a reforzarle las cuestiones negativas por las que está pasando. Un ejemplo, si mi amiga o mi hermana llega y me dice que el marido le pide el divorcio, que se pusieron a los gritos y que se van a divorciar porque ya no hay más que hacer, mi reacción natural es ¡mándalo a la fregada! ¡Tú no te dejes! ¡No lo necesitas! ¡Es más, ni le contestes! ¡Que si quiere divorciarse! ¡Que pague él! ¡Que gaste él! Que, ¿No? Y entonces, como que le refuerzas esa parte de tú eres una víctima, tú pobrecita, tú no te dejes, tú tranquila y obviamente... Bueno, ni pensar que yo me encuentre al marido eh, por la tarde en el supermercado porque le voy a dar el portazo y todo lo demás, ¿no? Y es bien importante esta red, pero es bien importante que sea saludable y que sea adecuada. Porque lo que debiéramos de hacer, nada más que, pues bueno, no nos sale, sobre todo cuando se trata de, de alguien que queremos mucho, o de alguien muy cercano. Es decir, bueno, a ver, qué es lo que pasó... ¿Qué sucedió? ¿De, de cuándo traen arrastrando esta situación? Analízalo un poco, pero nadie se hizo nada. Simplemente la relación ya no funciona. ¿Por qué no lo hacen de la mejor manera? Háblalo con él, siéntense, platiquen. O sea, propiciar un entorno saludable. Pero bueno, pues finalmente no. Como, como familia o como seres queridos, pues no lo sabemos hacer. La, la inercia nos lleva a todo lo contrario. Pero llegar con un especialista como tú, con un especialista que, que sepa atender las emociones cuando vives este tipo de procesos legales, de verdad te abre un mundo de posibilidades. Este tipo de situaciones como la que cuentas de, de tus clientes del suegro, ese momento tan emotivo, ese momento de reconexión, no hubiera pasado en un juzgado o en un tribunal. No. No hubiera pasado, sino todo lo contrario. El sistema judicial complica, como bien dices, está hecho para pelear todo el tiempo. Entonces, ahí lo que hubiera pasado es que ella hubiera solicitado al juez por escrito eh, que el suegro pagara porque el marido, bueno, el papá de los hijos no cumple, ¿no? Entonces, el suegro hubiera recibido una notificación de una persona extraña que básicamente llegan y plas, ahí está, y esto es, esto es lo que tienes que hacer. Como están bloqueados mutuamente en su comunicación, entonces ni cómo decirle, oye, mija, ¿qué pasó? Este, Oye, ¿cómo le hacemos? Ni cómo. Entonces va con un abogado, y el abogado dice, usted no se preocupe, señor, esto lo resolvemos. Y así, ¿no? O sea, una tras otra es como eh, piedra y otra piedra y otra piedra hasta que al final el vidrio truena.
1: Exacto, aparte poder transmitir las herramientas para que las personas por sí mismas aprendan a, a resolver y a negociar hace que puedan vivir la vida como quieren porque en definitiva un tercero que es un juez en este caso o la justicia no los conoce no conoce de sus dinámicas no conoce de sus sentimientos no conoce de sus, íntimo, de, su, de, de sus temas íntimos y de sus aspectos cotidianos entonces si uno pudiera darse cuenta que aprender a resolver sus propios conflictos va a ser beneficioso para todos, ¿quién mejor conoce a esta familia que esta mamá y que este papá? Un juez seguramente que no. Entonces poder fomentar esta comunicación y este diálogo con respeto ayuda a que las personas aprendan a manejarse de otra manera en la vida, que puedan resolver y que puedan salir para adelante.
0: A mí definitivamente lo que más me gusta de este tipo de procesos es el que te puedes ir adaptando conforme vas evolucionando. Y eso me encanta, porque precisamente de eso se trata la condición humana. No todo lo que sucede hoy va a suceder siempre. No todo lo que quieres hoy lo vas a querer siempre. Y no todo lo que tienes hoy lo vas a tener siempre. ¿Qué te hace pensar que la decisión que tomes hoy va a ser buena para mañana? ¿O que la decisión que tomaste ayer, te la tienes que aguantar hoy porque ya la tomaste? Pues no. Y eso aplica para las cuestiones de matrimonio, para las cuestiones de divorcio y para la vida en general. Yo ayer decidí casarme con Juan. Y era muy feliz con Juan. Pero hoy Juan y yo, pues no estamos bien juntos. Mañana no lo sé. Mañana puedo querer estar nuevamente con Juan. O quizá quiera estar con Pedro o con nadie, pero hoy ya no me hace bien el lugar en donde estoy, lo tomo, lo tomo en mis manos, lo arreglo, lo resuelvo, y sigo adelante sin cargarlo, sin arrastrarlo.
1: Así es, así es, como la verdad que el pasado ya pasó y no se puede modificar, lo máximo que podemos hacer es aprender de esa historia que tenemos, el futuro también es incierto, porque aunque podamos tener un montón de planes, tampoco sabemos cómo van a, cómo van a llegar a, 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 su, a su fin. Entonces, poder vivir el presente de la mejor manera posible. Escribir cada uno el capítulo de su propia historia, sin tener que estar atados a decisiones del pasado, donde teníamos otra edad, otras necesidades, era otro momento de nuestra vida. Poder respetarnos a nosotros para poder respetar al otro también. Este, con respecto al tema de los hijos también pasa muchas veces por lo menos acá en Argentina se tiende a que el régimen de coparentalidad sea compartido o sea, que los niños y las niñas pasen en lo posible la misma cantidad de tiempo con la mamá y con el papá muchas veces no se puede por el trabajo de alguno de los adultos por lo cual uno de los dos progenitores decide, se decide que conviva con los menores y el otro progenitor lo visita o lo ve los fines de semana Igualmente la tendencia es un régimen de coparentalidad compartido porque tanto la figura de la mamá como la del papá son muy importantes en la vida de los niños, entonces poder fomentar eso es, es, es de gran importancia. También va dependiendo de la edad de los menores, cuando son muy chiquitos lógicamente conviven con la mamá, pero después con el paso del tiempo van haciendo prácticas de bueno, van, van a dormir con el papá una noche, dos noches, un fin de semana hasta que pueden generar el régimen definitivo y así también poder compartir vacaciones. Porque, digamos, esto de entre comillas, yo digamos entiendo que muchas veces a las mamás o los papás les cuesta soltar a los hijos, decir no, 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 de ninguna manera va a pasar más de dos días seguidos con el otro. También ahí hay que ponerse en el lugar del hijo, y si son dos adultos coherentes y sanos, van a poder cuidar muy bien a sus hijos, sea la mamá o sea el papá. El tema es poder darle la oportunidad al adulto y al menor de poder compartir esta nueva etapa de otra manera. Porque seguramente, a partir de la separación, esa mamá o ese papá va a empezar a hacer cosas que antes no hacía porque estaban predeterminadas en el matrimonio. Tenía determinada función la madre y determinada función el padre. Entonces, ahora los dos van a aprender a hacer nuevas cosas y a compartir momentos de calidad con los hijos. Porque más allá de que no puedan pasar todo el tiempo que quisieran con los menores, hoy en día con lo, los medios de comunicación es muy fácil ver a un hijo aunque no te toque verlo. Puede ser por Skype, puede ser por FaceTime, puede ser por WhatsApp. Y así y todo, muchas veces cuando armamos lo que yo llamo las grillas de los días de la semana, donde está bien identificado qué noches duermen con la mamá y qué noches duermen con el papá, me gusta hacer como, como si fuese en una hoja muy prolija día por día qué actividades tienen los menores, y que esa misma hoja la tengan pegada en la heladera de la casa de la mamá y pegada en la heladera de la casa del papá. Esto hace que los niños también puedan entender bien qué, qué va a pasar al otro día, con quién van a estar. Si no pueden leer, se lo hacemos con dibujos. Entonces, por ejemplo, no le toca dormir con el papá el jueves, pero bueno, si ese papá el jueves lo quiere ver al chico, tiene la posibilidad de pasar a buscarlo por el colegio, de ir a merendar y después llevarlo a la casa de la mamá. Siempre hay una buena manera para encontrar que los intereses de todos estén satisfechos y que de repente puedan tener una vida cotidiana ambos con sus hijos. Pero esto solamente se logra con una buena comunicación y con una buena relación. Que como te decía antes, al principio seguramente es difícil porque está todo el duelo y la frustración por la separación, pero después se entiende que está bueno para todos los integrantes de esta familia. Aprender a compartir momentos, aprender a compartir espacios, y aprender a darle lugar al otro, a respetar los límites. De las puertas para adentro de la casa del papá, seguramente van a haber determinadas costumbres, determinados horarios donde la mamá no debería meterse en tanto y en cuanto sean temas, obviamente, lógicos y sanos. Pero empe empezar a respetar los espacios, lo, los momentos, y, y poder tener, digamos, momentos de calidad cada
0: uno cuando está con sus hijos. Por supuesto, y es que esa parte es la más importante, tu calidad de vida. La tuya, la de tus hijos, la de la familia, la del entorno, la del contexto completo. No puedes vivir destrozada, destrozando al otro y destrozando el futuro de tus hijos, porque ahí sí hablamos de que destruyes su presente, pero también su futuro, porque ellos van creciendo así y entonces van aprendiendo, van adquiriendo este tipo de conductas de manera inconsciente. Entonces, que no te extrañe. Que cuando tu hija o tu hijo tengan veintipico años, estén en una relación tóxica, que después digas, pero ¿cómo, cómo lo aguantas? ¿Cómo lo soportas? Cómo? Pues no lo sé, mamá. Pues no sé. Eh, pues no lo sé. ¿Por qué crees? Eso fue lo que aprendí cuando tenía siete, ocho años. Y no lo aprendí porque me lo enseñaron como tal. No fue una cuestión de instrucción, sino de ejemplo, de vivirlo de sentirlo, entonces yo veo a mis papás desgreñados todo el día, pues yo entiendo que esa es la manera en cómo se construye un matrimonio, yo entiendo que esa es la manera en cómo debes de vivir en pareja, ¿no? Desgreñado todo el día. Si corres con la suerte de evolucionar y ver las cosas desde otro punto de vista y que a tiempo tus papás resuelvan sus conflictos, padrísimo, pero si no... Entonces, sí lo ves de manera natural. Y pasa. A mí me pasa ahora con clientas que llegan precisamente así. Es que está bien, ¿no? O sea, pelear es saludable. No. Pelear no es saludable. Saludable es tener una situación complicada, dialogar y resolverla. Eso es lo saludable. No digo que no van a existir momentos de crisis, por supuesto, y son necesarios en la vida y en la pareja. ¿Pero pelear? ¿Pelear no es normal? ¿Pelear no le pone salecita a la relación? Claro que no. Pero entonces cuando te metes un poco a su historia de vida, dices, claro, por supuesto, sus papás se divorciaron, pero después de muchos años de estar peleados, y luego el papá se volvió a casar y resulta que también tuvo problemas con el, con el segundo matrimonio, y la mamá pues ya nunca... <coughs> Ya nunca más se casó, pero tuvo un par de parejas con las que también tuvo problemas. Entonces, ¿qué aprendió esta mujer? ¿Qué entendió esta mujer? Pues que las relaciones son conflictivas. Que si tienes una pareja y no tienes problemas, está mal. Que lo ideal es tener problemas todo el tiempo en tu pareja, porque así, así conoce las parejas, ¿no? Y todo es
1: inconsciente. Así es. No hay que acostumbrarse a lo que no está bien, digamos. Este, hay que tratar de construir desde las metas que uno se va poniendo en la vida Por eso digo que está bueno organizarse, pensar cómo uno quiere seguir la vida No estar atado a historias tóxicas o historias que a uno le hicieron mal Poder abordar los temas y charlar mucho A mí me gusta también hacer prevención, digamos A mí me vienen a ver muchas parejas cuando todavía viven bajo el mismo techo Y están en crisis Obviamente que está la terapia de pareja, que es digamos el ámbito específico donde pueden trabajar los temas eh, psicológicos de que, que les está pasando a la pareja, pero hay otro tema de poder eh, aprender a decirse las cosas, a ser sincero, a no guardarse, a no ocultarse, eh, a, a no estar enojado sino poder hablar de los temas que están ocurriendo, porque eso después son conflictos que se van acumulando y cuando te diste cuenta tenés, Siente temas que no pudiste abordar y después no te das cuenta, porque ni siquiera te acordás por qué estás enojado. Entonces poder organizar esta vida en pareja antes de la ruptura también colabora mucho a poder eh, construir desde un lugar sano, desde
0: poder planificar un futuro, aunque sea a corto plazo, desde otro lugar. Sí, me encanta, me encanta, es súper importante eh, comenzar por esa parte. Tienes ya algo que no está encajando, algo que como que suena por ahí, que, que no está jalando bien, atiéndelo. Y atiéndelo de manera inmediata porque se te va a ir acumulando, se te va a ir llenando el botecito y entonces va a reventar. Pero bueno, ok, no te diste cuenta de que eso estaba pasando y cuando acuerdas ya se te vino encima, atiéndelo. Atiéndelo de manera inmediata. Resuelve lo que todavía está en tus manos y lo demás se pues deja lo que empiece a fluir. Y algo que también me gusta, eh, que, que has comentado, pero además que me contaste particularmente, que atiendes el post-divorcio, ¿no? O sea, ¿también apoyas en esa eh, reconstrucción de esa nueva realidad? ¿O, o cómo así es, es que es? Sí, cuando
1: la pareja, es así, porque cuando la pareja ya está divorciada, tienen su sentencia de divorcio, tienen todo organizado, los dividieron los bienes, fijaron la cuota de alimentos el régimen de visita de los niños, también van ocurriendo muchas situaciones donde deben seguir poniéndose de acuerdo más allá de que las cuestiones de fondo estén resueltas. ¿A qué me refiero? Uno de sus hijos termina la primaria y tiene que entrar a la secundaria. Bueno, hay que decidir colegio. Bueno, ¿qué quiere la mamá? ¿Qué quiere el papá? ¿Qué quiere el chico? Bueno, primero tienen que ponerse de acuerdo los padres en qué tipo de educación quieren que reciba su hijo, por ejemplo, y qué tipo de institución les parece la adecuada para él mismo. Entonces, quizás, como yo te decía al principio, no pueden sentarse a tomar un café para hablar de esto. Entonces, vienen a verme y los puedo ayudar en, en este sentido. Este, y así, en general, más con temas relacionados con los hijos, sobre decisiones importantes que hay que tomar, y que tienen que, 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 que tienen que ser rápidas, que no pueden esperar, que no se pueden postergar en el tiempo. Entonces, el post, así como el predivorcio, el durante el divorcio hasta que llega la sentencia, hay una etapa que se llama postdivorcio, que es la nueva etapa donde tienen que seguir relacionándose, y quizás después de pasado un tiempo forman una nueva familia, tienen una nueva pareja, quizás tienen nuevos hijos, que van a ser también medio hermanos de estos hijos que tienen en común, y la dinámica va a cambiar. Entonces, es importante poder eh, trabajar desde el respeto y la comunicación desde mucho antes que suceda todo esto, porque después todo lo que pasa va a ser natural y va a ser normal llamar al otro para consultarle qué le parece con respecto a una situación de los hijos en común.
0: Me encanta, está buenísimo. Y fíjate que todo, todo esto que hemos estado platicando, bueno, yo no dejo de pensar, en el programa de acompañamiento emocional a los procesos legales, específicamente dirigido a los procesos de divorcio, porque tiene todo que ver con todo esto que estamos platicando, precisamente está estructurado respecto a cada una de estas etapas que has estado mencionando. ¿Qué pasa antes de divorciarte? ¿Qué pasa durante tu proceso de divorcio? Pero también, ¿qué pasa después? no? Y claro, hay muchas herramientas, Muchas disciplinas que ya voltean a ver el aspecto legal. Pero luego todo esto que estamos platicando está cargadísimo de emociones. Y unas suben y otras bajan y unas vienen y unas van. O sea, yo al principio estaba súper triste, súper triste. Y luego fue escalando el conflicto y entonces yo me fui poniendo enojada, me fui sintiendo frustrada, impotente, con ganas de vengarme. Pero en esas, entre lo frustrada y lo impotente, Vino un arranque de furia, ¿no? O vino un momento de depresión, no como enfermedad, sino como sensación. Tremenda, me encerré en mi casa tres días y no quise saber de nada ni de nadie. Y luego viene más arriba la escalada del conflicto y entonces me vienen los remordimientos, las culpas, el, el cómo es posible que llegué a esto, cómo me pude haber casado con él o con ella, pero cómo me enamoré. Y luego viene otra vez la tristeza y luego, o sea, es de verdad un mundo lleno de emociones y suben y bajan y vienen y van. Y van y mientras yo estoy atendiendo el proceso legal. Pero si estoy llevándola a, a través de juzgados o tribunales, ¡híjole! Estas emociones se me van a desbordar de una manera que no voy a entender y que ni siquiera imaginaba. En cambio, si lo hago a través de este tipo de procesos como la mediación y sobre todo orientada y llevada a cabo por profesionales sensibles, eso es bien importante, mis emociones van a ir fluyendo de manera adecuada. Ya ni decir, si llevo el programa de acompañamiento emocional, bueno, pues tus emociones van, se van a liberar completamente. Pero me encantan este tipo de procesos que van de la mano precisamente del ser humano.
1: Totalmente, aparte eh, como yo hablo hay que humanizar a la familia hay que no, no judicializar sino humanizar, pues la familia en definitiva está formada por seres humanos que viven momentos difíciles y que están eh, con, pasando por un montón de emociones que quizás nunca les sucedieron y también, eh, no sé si te pasa a vos con tus clientes, a mí me pasa mucho el tema de la incertidumbre ¿qué va a pasar? ¿cómo me voy a sentir? ¿cómo van a estar mis hijos? ¿cómo se lo van a tomar? Entonces si uno se puede eh, llenar su caja de herramientas emocionales con, con estrategias para poder abordar este tipo de temas, el proceso va a ser mucho más tranquilo, más saludable, más pacífico y no te va a costar en salud. O sea, rodearte de buenos profesionales, porque como vos decías antes, la familia y los amigos pueden aconsejar desde un lugar muy subjetivo, seguramente que desde el amor, pero no siempre es el mejor consejo. Entonces entendemos que lo dan con el corazón, pero se, quizás no tienes las herramientas de un profesional para decir, bueno, a ver, yo soy imparcial y puedo escuchar las dos voces. A mí me pasa mucho en las mediaciones que utilizo el parafraseo. El parafraseo es escuchar lo que dice una persona, poder repetirlo, pero sacando todo el tema de las, emo las emocionalidades y los adjetivos negativos para que el otro lo escuche de, de otra manera. Entonces, si Juana le dice a Pedro una cosa, no va, a, no, no va a tener el mismo sentido que si Juana me lo dice a mí, yo se lo puedo transmitir a Pedro. Porque va, no va a estar cargado con esa sensación y ese adjetivo negativo por la tristeza y por el sufrimiento que han vivido estas personas. Entonces poder entender que un profesional puede ayudarte a vivir el proceso de otra manera y a no dejar la salud en el camino
0: es muy importante totalmente. Y además, ¿sabes qué? Hay muchos tipos de procesos, algunos que ni siquiera conocemos cuando, cuando estamos pasando por estos momentos de crisis. La cuestión es buscar opciones, y hay muchas que seguramente no te van a gustar. Seguro hay muchas personas que, que intentan un proceso de mediación y que dicen, no, no, lo mío no es sentarme frente al otro y verle la cara y escucharla y bueno, pero infórmate, infórmate, conoce estas opciones, estas alternativas, descubre qué hay cerca de tu, de tu ciudad o en tu ciudad, descubre qué opciones puedes tener y busca la mejor manera de resolver tu situación de conflicto, tu divorcio, tu momento de crisis. Si no es a través del sistema judicial tradicional, hay muchos abogados también muy valiosos que aún y cuando te llevan tu proceso judicial, en estricto sentido, te acompañan en ese proceso y te sientes bien, te sientes contento. Pero busca siempre una alternativa que acompañe ese proceso judicial, que te pueda ayudar a liberar esas cargas que vas sintiendo, que vas llevando durante tu, tus procesos legales. En este caso, tu proceso de divorcio. La mediación es una alternativa de las mejores, por no decir que la mejor. Porque siempre encuentras la manera de resolver la situación por la que estás pasando. Y lo haces de manera voluntaria. Lo haces con las herramientas que tú tienes, con la realidad que estás viviendo. Y vas tomando las decisiones literal de la mano de tu expareja, ¿no? O de tu todavía pareja. Pero además, encuentra ese profesional de las emociones que te pueda ayudar a ir liberando esas cargas emocionales que vas, que vas llevando, que vas trayendo a ese momento de crisis. Un psicólogo, un terapeuta un coach, el programa de acompañamiento emocional, el terapeuta holístico, eh, la terapia con los ángeles, la meditación, lo que cada quien decida, pero que te haga bien. No importa si estás certificado, si no estás certificado, si es un chamán, si es un sobander, pero que tú te sientas bien. Lo importante es atenderte a ti para que entonces puedas atender a los demás. Bien lo decías, Andrea. Ponte la máscara de oxígeno primero para después ponerle la, más, la máscara de oxígeno a los demás, porque si no, en el camino de atenderlo, te vas a quedar a la mitad, vas a caer a la mitad y no, no va a haber nadie que te levante. Me encanta, Andrea, me encanta que estés aquí. Me encanta lo que hemos platicado el día de hoy. Estoy feliz, Andrea.
1: A mí también, Lorena. Muchas gracias por la oportunidad me encanta escucharte, me encanta tu proyecto y me encanta que tengamos eh, tantas cosas en común a pesar de, de vivir en ciudades y en países diferentes, de esta formación que tenemos las dos, de haber podido conocernos y también de que nuestro objetivo sea ayudar a las personas cuando están pasando por un proceso difícil. Poder transmitir un mensaje de bienestar y de cambiar la filosofía del divorcio y que las personas puedan vivir su vida de la mejor manera posible, porque en definitiva, la vida es una sola.
0: Así es, y además que no se nos olvide tus emociones, tu temperamento, tu desarrollo personal y también lo que impacta en el desarrollo de tu vida, del resto de tu vida, nace y se construye en la familia. Así Entonces, es. Entonces, cuida tu familia, no importa si es una familia fragmentada, segmentada, adaptada, Etcétera, pero cuida a tu familia porque es lo que tienes ahora y es lo que vas a tener el resto de tu vida. Porque aunque las dejes de ver, está en tus genes, entonces la vas a seguir teniendo para el resto de tu vida. Pero cuídate mucho a ti, quiérte, quiérete siempre y quiérete mucho porque eres la relación más larga que vas a tener en la vida, eres la persona que más te va a querer. Entonces, primero tú y luego resuelves el contexto. Les voy a dejar en las notas del episodio los enlaces y redes sociales para poderse conectar con Andrea, para quienes quieran escribirle, para que, quienes quieran acercarse a ella. Quienes estén en Buenos Aires, Argentina, se me están tardando. Yo ya estaría poniéndome lista para darle una vuelta a Andrea y poder conocer este tipo de alternativas a los procesos legales y en particular a los procesos de divorcio. Andrea, definitivamente ha sido un honor conocerte y un enorme placer tenerte en una emoción tras otra. Muchísimas gracias, Andrea. Será la primera, pero no va a ser la última vez. A quienes nos están escuchando, esperen sorpresas porque Andrea y yo vamos a seguir trabajando juntas. Muchas gracias, Andrea.
1: Muchas gracias a ti Lorena te mando un beso enorme y muchos saludos para toda la audiencia
0: Si te gustó este episodio sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra únete a la comunidad en Facebook suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones no importa por lo que estás pasando yo te acompaño